0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich mit Brautkleidern mehr auskennt, als ihm oder ihr vielleicht bewusst sein mag weil sie als Hochzeitsfotografin damit ziemlich viele Berührungspunkte hat. Willkommen, Julia. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir mal so ein bisschen äh, aus deiner Sicht die Dinge zu schildern. Sag doch ein paar Worte zu dir. Ja, hallo Doris, danke, dass ich dabei
1: sein darf heute, ich freue mich sehr. Ähm, ja, also ich bin Julia, ich bin Julia von Julia Bassmann Photography, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und ich bin Hochzeits- und Porträtfotografin seit 2015 jetzt und ich habe mich neben Hochzeiten auch auf die Boudoirfotografie spezialisiert. Ja, und deswegen habe ich auch ziemlich viele Berührungspunkte mit Hochzeitskleidern und mit allem, was so zum Thema Braut dazugehört.
0: Genau, und deswegen habe ich dich also in diese Episode gezerrt, weil ich einfach die unterschiedlichen Betrachtungsweisen so spannend finde und mich das nie loslässt. Als Hochzeitsfotografin siehst du ja ganz viel, auch ganz viele Brautkleider. Passiert das mal, dass, dass man sich in ein Kleid total verliebt oder auch das Gegenteil, vor lauter Gruseln hinten umfällt? Also ich glaube,
1: ich habe mich mehr verliebt in Kleider, als mich irgendwie jetzt mal was abgeschreckt hat oder ich mich erschreckt habe beim Anschauen. Ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Favorites, bei denen ich denke, wenn es dann die Braut anhat, wow, wie mega sieht das denn aus? Und dann stellt man sich natürlich gleich vor, wie würde ich denn da drin aussehen? Und äh, dann fängt man also ein bisschen an zu schwelgen und äh, sich das alles so ein bisschen vorzustellen. Und ähm, ja, da muss man dann aber auch ziemlich schnell wieder zum Arbeiten zurückkommen, <lacht> dass man sich da jetzt nicht seine eigene Hochzeit gerade vorstellt, sondern beim Arbeiten ist. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Kleider, wo ich sagen muss, das wäre definitiv auch mal was gewesen, in das ich gerne
0: reingeschlüpft wäre. Um, so geht es mir auch. Also wenn ich dann meine äh, Braut im Laden dann sehe und äh, sie hat ein Kleid an, was mich total, also nicht das Kleid, sondern die Harmonie aus Braut mhm. und Kleid mich dann total bezaubert, da muss ich mich dann auch immer wieder wachrütteln und sagen, so, Doris, jetzt nicht träumen, jetzt nicht Sekt trinken, sondern mhm. jetzt Braut weiter beraten. Das ist so genau. der Moment, wo ich dann einfach so, weißt du, so sitzen könnte und strahlen und angucken und mich ganz der Magie so hingeben. Absolut, Aber wir wollen ja. ja unsere Brautpaare glücklich machen. Ist dir das schon mal passiert, dass du eine Hochzeit fotografiert hast, wo du gesagt hättest, ui, oh, liebe Braute, das hätte man vielleicht anders besser hinbekommen?
1: Ja, ähm, so ein, zwei fallen mir da gerade so spontan ein, wo ich dachte, mh, Wäre vielleicht nett gewesen, wenn man jemanden dabei gehabt hätte, der vielleicht ein bisschen noch darauf hingewiesen hätte, was denn der Figur ein bisschen mehr schmeicheln würde. Oder wenn vielleicht auch die ähm, Beraterin ein bisschen, ja noch ein paar Tipps mitgegeben hätte, was man denn vielleicht noch zusätzlich auch machen könnte an dem Kleid. Also sprich, ob das jetzt vielleicht ein Jäckchen ist oder irgendwas so zum drüberziehen oder vielleicht was, was man auch ein bisschen dran nähen könnte oder so. Ähm, wo ich immer so ein bisschen erschrecke oder was mir halt als Fotografin auffällt, weil ich ja permanent die Braut quasi beobachte. Ich weiß, ist, wenn sie
0: kommt.
1: anfangen, an ihrem Kleid zu zuppeln ja. <lacht> und das Kleid hochzuziehen, vor allem wenn es eine Corsage oder so hat und äh, nicht richtig zum Beispiel geschnürt hinten ist oder einfach nicht richtig passt, weil sie, keine Ahnung, vielleicht doch ein paar Kilo noch im Stress abgenommen hatte oder so und dann geht immer der Griff so und dann wird nach oben gezogen, also das ist das, da denke ich mir immer, oh nein, das, äh, ja, ähm, hätte man da jetzt noch ein bisschen anders
0: machen können. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Also ich habe gemerkt, teilweise, wenn es ähm, mit Schnürung ist, das Kleid, hm. dass ähm, einfach die, die schnüren an dem Tag, es nicht richtig schnüren. Also ist ja klar, dass zum Beispiel jemand, der das Brautkleid kennt und verkauft, da auch die ähm, Handgriffe besser drauf hat und auch weiß, wie man das richtig schnürt, dass es dann auch richtig sitzt. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht stand sie auch nicht aufrecht genug oder nicht richtig ähm, beim Schnüren, worauf ich eigentlich schon immer achte, auch wenn ich Fotos mache, dass es auch gut aussieht, dass sie aufrecht steht. Ähm, und dann weiß ich nicht, ob sich es vielleicht so ein bisschen gelockert hat im Lauf des Tages oder ob das vielleicht auch durch die Wärme und durch die Körperwärme sich vielleicht noch mal ein bisschen anpasst, keine Ahnung, weil manchmal passt beim Schnüren und beim Anziehen. Und so im Laufe des Tages merkt
0: man dann irgendwie, jetzt wird ein bisschen mehr rumgezuppelt. Ja, ähm, da bin ich bei dir. Also grundsätzlich geben manche Materialien mit der Körperwärme ein bisschen nach. Äh, da ist natürlich ein geschnürtes Kleid klasse, weil das kannst du dann ein bisschen nachjustieren. Ähm, was wir machen, wenn wir tatsächlich ein Schnürkleid haben, dann äh, versuchen wir, wenn das Kleid abgeholt wird, dann der Braut äh, zu sagen, wer wird dich anziehen? Und wenn die Person dabei ist, sagen wir, dann komm doch mal mit in die Umkleide, dann ähm, helfen wir dir oder zeigen dir, wie kriegt man das am besten äh, ran. Oder wenn es ganz viele kleine Knöpfchen sind, dann geben wir den Tipp mit der Häkelnadel, damit der arme Mann nachts dann noch seine Frau irgendwie aus dem Kleid kriegt. Ähm, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass die meisten Männer dann nachts furchtbar ungeduldig sind, sondern die sind einfach... Müde, müde und äh, sind ganz froh, wenn sie dann nicht die Schere nehmen müssen und die Braut auch. Aber ähm, ja, das äh, soll ja schon mal vorgekommen sein. Nicht bei Kleidern von uns, aber ähm, wir versuchen schon immer zu zeigen, ähm, wie, wie kriegt man das Kleid richtig an, wie kriegt man es richtig aus. Zum Beispiel, weißt du, was auch manchmal passiert ist, wenn du so einen ganz feinen, äh, zarten Seidenstoff hast und dann hast du einen akkurat eingenähten Reißverschluss und wenn du den Ratsch hochmachst, das ist bei uns am Anfang auch manchmal passiert, dass der Stoff dann sich quasi in diesen Reißverschluss reinverwurschtelt, weil der so, das ist ja auch ein Qualitätszeichen, wenn der so exakt eingenäht ist. Und dann muss man nämlich ganz vorsichtig, zart hochziehen. Und wenn du Ratsch machst, dann kann sein, du hast ein Loch im Stoff. Und das ist dann mhm. natürlich ein bisschen schade. Da weisen wir darauf hin. Also wenn die Person dabei ist oder jemand dabei ist, dem man sagen kann oder zeigen kann, finde ich, ist es einfach auch eine Frage von guter Beratung, dass du demjenigen zeigst, guck mal, das macht man so oder wie hängt man das Kleid am besten auf dem Bügel, dass es nicht runterrutscht, da kann man so schlafen in die Aufhänger machen und so weiter. Das gehört bei uns dazu. Ähm, wenn, Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten zu schnüren. Vielleicht sollten wir mal eine Schnürepisode machen. Ja, auf jeden Fall. So für die Bondage-Fans unter uns. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es unterschiedliche Methoden. Ähm, ich sage dann, äh, ich gebe manchmal der Trauzeugin den Tipp und sage, guckt euch mal auf YouTube die Schnürmethoden an. Da gibt es, wenn man zum Beispiel Lacing of Wedding Dress, ähm, dann heißt das nicht äh, in dem Fall die Spitze, sondern Lacing heißt praktisch die, die Schnürung. Da gibt es unterschiedliche Techniken, ob man das so übereinander legt oder äh, Viererkreuze oder sowas. Ähm, und da sollte man sich die raussuchen, die einem am besten gefällt. Oder äh, die Trauzeugin hat ein bisschen unruhige Händchen, ist ein bisschen mhm. selber nervös. Also da hilft das dann manchmal, wenn man sagt, du im Zweifelsfall lässt du das YouTube-Video laufen und machst es dann und meistens brauchen sie es dann auch gar nicht. Wobei ich gestehen muss, Julia, Schnürkleider sind bei uns selten geworden. Mhm. Was ich eigentlich schade finde, ich persönlich mag Schnürungen gerne. Ich finde, das ist so ein Brautattribut. Und das Zweite ist, ähm, das hat halt auch was mit Komfort zu tun. Weißt du, bei einem Schnürkleid kannst du, wenn du jetzt sagst, was bei Bräuten nie der Fall ist, oh, jetzt habe ich mal richtig reingehauen beim Buffet. Also die Braut per se äh, ist ja selten an ihrer Hochzeit. Ich habe zweimal geheiratet, beim zweiten Mal habe ich gedacht, so, jetzt haust du rein, das viele gute Zeug, ne? da langst du dann zu. Jo, der Kenner weiß, was kommt. Ich habe natürlich an der zweiten Hochzeit auch nicht gefuttert wie, äh, wie, wie, wie nochmal was, sondern ich habe mich um meine Gäste gekümmert, das äh, ist, glaube ich, eher der Punkt gewesen. Und bei einem Schnürkleid kannst du dann halt so ein bisschen, da bist du so ein bisschen flexibel, da kannst du ein bisschen nachlassen oder ein bisschen nochmal äh, zurechtzuppeln. Ich mag das schon ganz gerne. Ich muss gestehen, ich bin Schnürfan.
1: Ja, also ich bin tatsächlich eher so ein Knöpfe-Fan. Auch wenn es meistens auch ein bisschen länger dauert, weil die ja alle so nervös sind und dann die Knöpfe mhm. zumachen und so. Manchmal musste ich auch schon nachhelfen, weil die Finger zu nervös waren und dann so die letzten Knöpfe nicht mehr zugingen. Ähm, aber beim Schnüren bin ich tatsächlich raus. Aber wenn du das sagst, dass es da gute Videos gibt, dann wäre das echt nur was, was ich mir ähm, aufs Handy mal speichere für den Fall mhm. der Fälle. Weil eben die äh, Mutter oder auch die Trauzeugin, die sind halt alle nervös. Und äh, mhm. dann ist es ja klar, ja, ist dann müssen klar. wir manchmal dreimal nochmal anfangen und dann wird die Braut schon nervös, weil es dann irgendwie aus dem Zeitplan schon so ein bisschen rausgeht. Oder oh, also haben schon das, drei ja.
0: Sekretärinnen ja, vor genau. lauter Nervosität. <lacht> Das macht es ja auch nicht besser. Nach dem Motto, äh, die Trauzeugin torkelt dann nach der Schnürung in die Kirche. Ähm, nee, aber ähm, was ich mag, also die Kulturknopfleisten, das mag ich auch sehr gerne, wenn es bezogene Knöpfe sind, das ist halt okay. schon sehr fein. Ne? Mhm. Und da gibt es halt echte, äh, die, wo die Knöpfe quasi das, äh, die Schließung bedeuten. Und dann gibt es natürlich die Fake-Knöpfe, die sind quasi an einen Reißverschluss dran genäht. Und dann gibt es äh, die Supernummer, wenn du dann äh, die Schlaufen hast. Also du hast einen Reißverschluss und die Schlaufen, das heißt, du hast dann ähm, besonders äh, viel Sicherheit und da kommt es drauf an, also da habe ich in den zehn Jahren, die ich das jetzt mache, habe ich schon alles erlebt. Schlaufen, weißt du, wo du denkst, so Scheiße, wer will dieses Ding über diesen Knopf kriegen, ja? ja. Und dann äh, schlaufen die guckst du an und dann reißen die ab. Und ähm, mhm. also da, da gibt es auch ganz viel. Aber ich ähm, mhm. mag Knöpfe. Auch wusstest du übrigens, äh, Julia, in der Hochzeitsbranche sagt man äh, jeder Knopf ein glückliches Ehejahr. Nein, das wusste ich nicht. Das ist auch sehr schön. Das ist nett, gell? Ja. Ja, das ist mein bochen. Kleid hatte keine Knöpfe. <lacht> oh, Julia, das kann, kann man nachträglich drauf nageln. Ich kann dir eine gute Schneiderin empfehlen. Ich hatte mal. oder so. Ja, genau. Ich hatte mein Kleid, das hatte tatsächlich, äh, das hatten wir gelesen und da waren meine Töchter zu Besuch äh, im Laden und haben sich, haben sich mal informiert, was es da so gibt. Und da hatten wir ein Kleid, dann habe ich gesagt, Mädels zählt doch mal die Knöpfe, weil ähm, Mädels macht sowas unglaublich Spaß und ähm, mir nicht so. Und das waren 107 Stück. Da habe ich gesagt, hm, okay. Oh mein Gott. <lacht> Ja, ob das äh, naja, also weißt du, ich bin ja bei Hochzeitsbräuchen oder bei so bei äh, solchen ähm, äh, Traditionsthemen, da sage ich immer so, die, die mir gefallen, die die erkläre ich als unabdingbar und wichtig und die die mir nicht gefallen, deklariere ich als wünschen, Aberglauben und so passt es dann für mich. Genau so bin ich auch. <lacht> Man muss sich das raus. Das ist, äh, da hatte ich letztens auch ähm, hatte ich eine Braut, äh, ich hatte mal eine Braut tatsächlich und ähm, die wollte gerne Perlenohrringe Und dann sagte die Mutter, äh, irgendwie du, Perlen äh, bei einer Braut heißen Tränen. Und habe ich gesagt, ja, aber wissen Sie auch, warum das so ist? Und die sagte so, nee. Und habe ich gesagt, na ja, früher sind die Perlentaucher, die also nach der, diese Perlen quasi hochgeholt haben, da ist immer wieder einer ertrunken. Und deswegen mhm. hat man Perlen mit Tränen verbunden. Aber das sind längst vergangene Zeiten. Mittlerweile werden die gezüchtet und es bleibt kein Mensch mehr äh, ertrunken beim Perlentauchen und deswegen wüste aber glauben, trag deine Perlen, hab Freude dran. Ja, eben. Ich hatte auch Perlenstecker. Also von daher. Ich ähm, muss ich gerade nachdenken bei meinen Hochzeiten. Weiß, ich hatte ja mehrere. <lacht> ja, erzähl mal. Ja, ja, also ich habe zwei Männer geheiratet, aber nicht gleichzeitig, sondern eher so nacheinander. Und äh, habe also zweimal standesamtlich, zweimal kirchlich geheiratet. Ähm, aus äh, voller Überzeugung äh, in dem Glauben immer noch an die große Liebe. Das finde ich auch ähm, ähm, ganz wichtig. Das bewundere ich zum Beispiel an Lothar Matthäus, wie er jedes Mal ein Abziehbild von der vorigen Frau heiratet und an die große Liebe glaubt. Und Das hat schon was Rührendes. Weißt du, dieser immerwährende Glaube an die große Liebe, das äh, ja, als Fußballtrainer kann ich den jetzt nicht so einschätzen, aber äh, den Glauben an die große Liebe, den finde ich schon bemerkenswert. Und äh, den hatte ich also auch und habe deswegen wieder geheiratet. Ich hatte beim ersten, bei der ersten Hochzeit hatte ich ein tolles Perlenkollier an, also ein, von einem Goldschmied angefertigt äh, mit so einem äh, weiß-goldenen Streben dazwischen. Also sehr, sehr schön. Und beim zweiten Mal muss ich mal gucken, Ah, Beim zweiten Mal hatte ich auch ein Kollier, das mir dann äh, mein Mann geschenkt hat. Das war von der, von der äh, Iris Merkle von Fingerglück. Mhm. Und äh, keine Werbung, nein, das ist die Nennung aus Überzeugung, weil es einfach äh, der Moment war. Äh, und zwar mit so Oliven, so wie so Olivenblätter. Das ah, war ja. schon sehr schön. Mhm. Hey, 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 aber dann ohne Perlen. <lacht> Ähm, zurück zum Brautkleid. Wenn du, du siehst so viel, Julia, was ist denn dein Lieblingsstil? Also was siehst du am liebsten an deinen Bräuten?
1: Also so einen richtigen Stil gibt es eigentlich nicht, wo ich sage, das ist so das Nonplusultra für jede Braut, sondern ich finde, es muss der Braut einfach stehen, im Sinne von Vorzüge unterstreichen und einfach auch so die ganze Frau so ein bisschen umschmeicheln. Also das finde ich total schön. wo ich ganz, ganz arg ein Fan von bin, sind leichte Stoffe, also jetzt nicht unbedingt die schweren Satinstoffe oder so, sondern tatsächlich eher so ein bisschen, wenn der Wind durchgeht und es fliegt dann so ein bisschen, also sowas mag ich ja ganz arg hat man gleich immer so epische Bilder irgendwie im Kopf. weil Sie stehen an der Klippe und der Wind weht durch die Haare und das Kleid weht so ein bisschen
0: mit. Und, und der, der Wind Schleier. weht aber nicht zu so doll, sonst äh, genau. war es mit der Klippe. <lacht> genau. also Es ist so eine leichte... Und der Wind weht in die richtige Richtung. Genau, <lacht> damit Bewegung reinkommt. Ja, da genau. bekommt Windrichtung eine ganz neue Bedeutung. <lacht>
1: Er wird auch nicht äh, so, dass die Haare ins Gesicht fliegen, sondern aus dem Gesicht raus. Also ich habe ja da schon immer so in Slow Motion dann so die Bilder vor ja. Augen. Also Wie so beim Eurovision Song heißt.
0: Contest, wo äh, so die Windmaschine eines der beliebtesten Accessoires ist. <lacht> ja. Das ist der Beyoncé-Effekt tatsächlich. Äh, ich sage auch immer ganz, ja, ich sag
1: ganz gern beim Fotoshoot auch, ähm, wenn wir jetzt den Ventilator anmachen, dann hast du jetzt quasi gleich den Beyoncé-Effekt und dann sind alle Mädels immer gleich so, ja, auf jeden Fall, weil sie wissen dann gleich, was ich meine, so die wehenden
0: Haare und es sieht immer gut aus und Slow Motion. Jetzt habe ich ja auch lange Haare. Irgendwas mache ich mhm. falsch, weil mir weht es die immer ins Gesicht. Und wenn man dann Lippenstift drauf hat oder Labello, oh. dann kleben die also auch richtig schön am Mund. Irgendwas mache ich falsch. Ich muss mal mehr an den effekt denken. damit merken. Wenn du jetzt da bei der Hochzeit, wenn du jetzt dabei bist, bist du ja auch beim First Look dabei. Das heißt, ich Mittlerweile machen es ja viele Bräute so, dass sie nicht, ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde, den armen Mann da aufgeregt am Altar stehen lassen und der knetet dann so die Hände und alle gucken ihn an und dann ist sagt die Braut da am Arm eines nahen männlichen Anverwandten und dann ist die, die Aufmerksamkeit vom Bräutigam weg und alle gucken die Braut an und die sehen sich das erste Mal unter den Augen der kompletten Gemeinde als Brautpaar. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich finde, das ist so ein, so ein privater Moment. Ähm, und ich finde, die Fotos von den First Looks, die ich ja bei dir und auch bei den anderen so sehe und auch meine eigenen. Aber bei mir war natürlich nur die Fotografin dabei äh, und die Gisela, die noch an den Blumen äh, in der Kirche rumwirkelte. Die hatte auch noch so einen Blick, erhascht <lacht> die Karte ähm, <lacht> Wenn du jetzt bei dem First Look dabei bist, ist es immer so, dass der Bräutigam entzückt ist oder sind da schon auch mal einem, die, sage ich jetzt mal, nicht zügig entglitten, aber so hoch, was hat es denn da ausgesucht? Passiert ähm, das? Also, so
1: negative Erfahrungen oder negative Reaktionen jetzt von den Bräutigam hatte ich tatsächlich bisher noch nicht, klopfe voll. Ähm, es gibt natürlich so eine Mischung aus völlig perplex und aus den Wolken gefallen, aber im positiven Sinne sodass dass auch manchmal noch so ein Tränchen fließt ähm, oder bis hin zu total still und beobachtet nur und guckt und weiß eigentlich gar nicht so recht, was er jetzt gerade sagen soll, weil er manchmal ein bisschen dezent überfordert ist so mit der ganzen Situation. Ähm, also da war tatsächlich, wie gesagt, bis auf was Negatives war tatsächlich schon viel dabei. Ganz oft auch die Männer, die dann sagen, wow, das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, dass du dieses Kleid auswählst. Das war auch schon dabei. Ähm, manche Männer, die auch sagen, ähm, krass, also ich hätte jetzt auch zum Beispiel gedacht, dass du vielleicht einen ganz anderen Schnitt oder ein ganz anderes Kleid auswählst. Ähm, gibt auch Männer, die, äh, wobei ich immer denke, weil die Frauen vorher sagen, oh Gott, wenn er mich jetzt sieht sagt er bestimmt, ich habe irgendwie eine, eine Gardine oder so an, weil so viel Spitze dran ist. Und ich sage dann immer, nee, also jetzt beruhig dich mal. Das hatte ich bisher noch nie, dass ein Mann gesagt hat, du hast jetzt irgendwie einen Vorhang an oder so. weil es Das sieht Spitzendeckchen ja schon immer, von der Oma. Genau, das Gekloppelte oder so. <lacht> <lacht> Aber es sieht ja tatsächlich an der Frau dann immer komplett anders aus, wie wenn man es jetzt irgendwo hängen sieht oder so. Oder so diese Horrorvorstellung mit einem Million Tülllagen, also... Ähm, hatte ich tatsächlich ähm, immer sehr, sehr schöne Momente und manchmal auch so dieses erst so ein bisschen perplex und weiß nicht, was er sagen soll. Und dann quasi taut er auf und dann fängt er an, auch seine Frau nochmal richtig anzugucken. Und ich gebe auch immer ihm nochmal ein bisschen die Chance, während ich sie fotografiere, dass ich auch sage, jetzt guck sie doch mal rundum an und lauf doch auch gerne mal so drumrum. Weil manchmal sieht man das ja auch alles gar nicht so im ersten Moment. Wenn sie dann da steht, dann meistens ist er so der Blick einmal ins Gesicht und dann so einmal kurz gescannt und dann reden sie erstmal kurz miteinander. Da hat man gar nicht so viel die Zeit. dann. Irgendwie Schatz, hast du mal einen Flachmann dabei? Ja? Ich bin genau. Tatsächlich auch öfters mal Männer, die oder auch mal ein Trauzeuge oder so, der mal kurz einen Flachmann rüberreicht. Ach, echt?
0: Ja. Wir haben das bei uns, wir haben ziemlich viel Hunde auf dem Weg getroffen und äh, Bier, Bierflaschen haben wir gesehen. Mhm. Ähm, äh, ja, das war sehr lustig. Ähm, ich, weißt du, ich sage auch immer meinen Bräuten: der Mann achtet auf dich und dein Lächeln auf die Frau, die er liebt und ihre Ausstrahlung und die Nuancen des Kleides, also wenn es jetzt nicht völlig, sage ich jetzt mal äh, extrem ist, also was extrem transparentes oder knallrot oder äh, oder ein Fokuhila mit, mit vorne sehr Fuku und hinten sehr äh, äh, La, äh, wenn es nicht extrem ist, dann dann passt es schon immer alles. Wobei ich hatte mal eine Geschichte, das Brautkleid war nicht von uns, die Braut. Ähm, kam in einem feuerroten Kleid rein. Das war sensationell, mhm. Julia, sensationell. Nur der Mann erwartete also ein weißes Schneeflöckchen und das kam Red Devil und der war erstmal wirklich perplex, so mhm. und stand dann am Altar und ich glaube, die hat wirklich damit gerechnet. Also er ging da ganz gut damit um und als der so, als die Trauung dann so vorbei war und der so also so runterkam und dann auch diese die, die Aufregung abgefallen ist da fand er das mega genial. Ich meine, er hätte blind und taub sein müssen, wenn er es nicht mega genial gefunden hätte. Das war sensationell. Aber da habe ich gedacht, Mensch, für mich habe ich da Lessons Learned rausgezogen und sage immer einer Braut, wenn du etwas Extremes hast oder etwas, wovon du ausgehst, dass dein Mann es überhaupt nicht erwartet dann gib ihm einen kleinen Tipp. Er kann sich es eh nicht vorstellen. Das heißt, du kannst einen Mann, also mein Mann, der die Kleider kennt, ja, und der jedes Jahr die Inventur macht und der das Controlling dafür macht, der kennt die Kleider. Wenn ich dem zehn Minuten ein Brautkleid beschreibe und er es dann sieht, sagt er, das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Und deswegen sage ich meinen Bräuten immer, du kannst dem Mann stundenlang davon erzählen, hat keine Ahnung, wie es aussieht. Und deswegen, wenn etwas äh, sehr, sehr ausgefallen sein sollte von der Farbe oder von der Schnittführung oder so, sage ich immer, gib ihm einen kleinen Tipp, weil du enthüllst damit nicht die Überraschung, aber du, ähm, du, gibst ihm, du nimmst ihm diesen Schreckmoment oder mhm. diesen, darauf war ich nicht vorbereitet. Mhm. Und weißt du, ich glaube, dass bei manchen äh, Männern einfach auch dieses, weißt du, da stehen sie, dann kommt die Braut und dann ist so diese, diese Last der Erwartung des Moments. Mhm. Äh, jetzt kommt sie und ich muss sofort in Entzücken ausbrechen. Ich glaube, dass da manchmal noch ein bisschen <lacht> Luft holen braucht, bis man dann die Realität wahrnimmt und dass man sieht, Mensch, sie sieht tatsächlich entzückend aus. Ja? Mhm, Aber ja. ich glaube, dass man da manchmal auch, äh, habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht über das Thema Erwartungshaltung, die liegt ja so auf den Schultern der Paare, der Braut, des Bräutigams. und ähm, Ich glaube, da ist es immer gut, wenn man eine erfahrene Fotografin hat, die sagt, komm, jetzt guckst du mal ein bisschen und lauf mal rum. Das ist eine gute, gute Taktik, Julia, gute Fotografin.
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, es ist ja wirklich so erstmal der Moment mit, man muss erstmal alles verarbeiten, die ganzen Eindrücke, die ganzen Emotionen. Und dann hatte ich auch schon ganz oft, dass die Frau vorher zu mir gesagt hat, Oh, ich, ich weiß nicht, ob er überhaupt reagiert und äh, ich weiß nicht, ob er überhaupt weint. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens die, die so dieses ähm, I play it cool auch schon so im Vorgespräch haben, dass die meistens die sind dann auch ein bisschen mehr emotionaler reagieren, wenn man ihnen den Raum dafür gibt, wenn man jetzt nicht irgendwie mit 20 Leuten schon dasteht und er fühlt sich eh schon total überrumpelt und beobachtet, das finde ich ja auch, wenn der First Look dann stattfindet, dann sollte der auch schon auch privater sein, weil sonst kann man es ja auch dann vorm Altar machen und ähm, für mich ist es Schöne dann immer, wenn sie sich dann bei der Trauung nochmal in diesem Moment sehen, sie läuft ein, wird reingeführt, er steht vorne, er kann es auch viel mehr genießen, weil er dann auch wirklich richtig gucken kann, so schau mal, da läuft meine Frau, ne? also da läuft sie und alle schauen sie gerade an und bewundern sie und dann hat er auch noch mal so einen Genießer-Moment und da hatte ich dann auch schon, dass dann da trotzdem noch mal so ein bisschen Pippi in den Augen stand, äh, obwohl er sie ja vorher auch schon gesehen hatte, aber das war nochmal eine ganz, das kriege schon wieder Gänsehaut, das war einfach eine ganz ja. normale, <lacht> eine andere Situation dann noch mal so, wo der Druck gar nicht mehr da war und ähm, schön ist dann auch, wenn die Gäste zum Beispiel nicht wissen, dass die sich schon zum ersten Mal gesehen haben und dann kommt irgendwie so der Spruch, keine Ahnung, vom Onkel oder so, so na und, weißt du, ob sie überhaupt kommt oder so und er kann dann total cool sagen, na klar, wir haben uns schon gesehen und er
0: genießt dann einfach nur noch den Entry, also das ist total cool. Das finde ich dann auch, also man unterschätzt das, wie viel Aufregung einem das nimmt, wenn man nicht so unter den Augen der gesamten Gemeinde und der Festgesellschaft sich das erste Mal sieht. Ich, ich muss mich mal outen, Julia, ich bin ein großer Freund vom gemeinsamen Einzug des Paares, mhm. weil ich finde, also die Hochzeiten, bei denen ich war, da waren die, die, die ich, also ich, mir fällt kein anderer ein Ausdruck ein als die Erhebendsten, wenn das Paar gemeinsam eingezogen ist, weil das ist ein gemeinsamer Weg. Und ich, mhm. ähm, ja, ich bin da so ein bisschen, ähm, weißt du, dieses He gives her away, das ist ja der englische Ausdruck für äh, der Vater oder äh, Onkel oder Bruder bringt die Braut zum Altar. Das hat ja früher etwas damit zu tun, nach dem Motto: Da nehmen du zahlst, hab jetzt die Rechnung, hast die Verantwortung, ja, und ähm, das hat natürlich heute eine andere Bedeutung, und wenn es für die Braut einfach wichtig ist oder für den Brautvater oder den, den, den Verwandten oder einen Freund oder die Mutter oder so, mhm. dann äh, ist, ist das natürlich, steht die, dieser Wunsch natürlich ähm, im Raum und, und, und hat, hat auch seine Berechtigung. Aber ich finde es schon immer sehr schön, wenn das Paar gemeinsam einzieht, weil das ist eine gemeinsame Hochzeit, das ist euer gemeinsamer Weg. Und deswegen, ich. Oute mich. Ich bin ein großer Freund von First Look privat und dann gemeinsam einziehen. Mhm, Aber ja. äh, der Wunsch des Brautpaars steht da drüber. Nur weißt du, Nun habe ich es ja schon äh, zweimal <coughs> erlebt. Beim ersten Mal hab, hat mein Vater mich, weil ich gedacht habe, das gehört so, weißt? Mhm, ja. äh, hat mein Vater mich äh, zum Altar geführt und Julia, jetzt bin ich eine gestandene Frau und äh, ich halte Vorträge vor ein paar hundert Leuten. Aber mhm. da war ich echt so. Also ich, mhm. ich, ich bin sonst kein sehr aufgeregter Mensch, aber da war ich so am Flattern, habe also meinen Vater und mein Blumenkind hinter mir und bin quasi zum Altar gerannt. Und ähm, das unterschätzt man, wie viel. Sicherheit und Ruhe einem das gibt, wenn man an der Hand seines Mannes äh, dann gemeinsam einzieht. Das habe ich dann beim zweiten Mal gemacht. Gut, war auch noch aufgeregt. Aber der war bei mir, weißt du? Das fand ich schon sehr schön. Ja, aber da stehen die individuellen Wünsche drüber. Ja, man kann nur Empfehlungen geben
1: und so ein bisschen erzählen aus dem Erfahrungsschatz, die Brautpaare genau. schöpfen lassen. Aber alles
0: andere ist den Paaren überlassen. Absolut. Was was ich denke immer ist, weißt du, wie du sagst, eben aus den Erfahrungen äh, einfach erzählen oder sagen, überleg mal, wie wichtig ist es denn für dich äh, oder äh, bist du ein aufgeregter Mensch? Glaubst du, dass äh, das gehört so? Ja, hätte mir mhm. das damals einer gesagt, hätte ich gesagt, hm, ja, warum eigentlich? Ne? Mhm. Äh, oder glaubst du, du musst es so tun oder das ist so üblich? Ähm, oder ähm, bist du, glaubst du, das ist für dich vielleicht beruhigend, wenn du deinen Mann bei dir hast? Oder brauchst du... Brauchst du den Auftritt? Das hat ja schon auch was ein bisschen von Angelina Jolie und die Paparazzi. <lacht> ähm, das ist auch legitim. Ich finde das völlig legitim. Mhm. Ähm, bloß, äh, ich habe das schon manchmal gehabt, wenn ich mal, wenn es dazu gekommen ist, und darüber gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, ähm, überleg doch mal, ob das für euch wirklich äh, die richtige Lösung ist äh, oder ob das äh, vielleicht auch so und so in Betracht käme, dass die dann schon nachdenklich geworden sind, und gesagt haben, Mensch, ich habe die ganze Zeit über, überlegt, wie überstehe ich da diesen Weg auf, den, da auf meinen Mann zu. Ich denke insgesamt, man stellt sich das romantischer vor, als mhm. es tatsächlich ist. Durch die Filme halt auch, ne? die ganzen Hollywood-Filme ja, mit diesem Entry Hollywood. und
1: der Musik und allem. Das ist ja... Ich bin auch, ich habe diese Filme auch früher super gerne angeguckt, wo die alle diese Traumhochzeiten hatten und alles so super romantisch war und da war noch ein Spiele und Violinen und so und ich glaube daher ist diese super romantische... Ähm Vorstellung einfach auch so ein bisschen Ja, Ja, aber geschuldet. die Filme
0: enden ja dann mit der Hochzeit, yes. weißt du, und das Leben <lacht> genau. geht aber weiter. Genau. Und was kommt dann? Nein, ich, äh, ich weißt du, ich denke auch, im, im realen Leben sind manche Dinge doch ein bisschen anders. Und mhm. ähm, ja, ich habe auch gedacht, das kürzer und habe es gemacht. Beginne mhm. mich.
1: Aber ganz oft ist es auch so, dass ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel eine kirchliche Trauung hat, dass die Pfarrer oder die Pfarrerin dann auch schon sagt, ähm, so und so machen wir es nicht, sondern wir hätten ganz gerne oder in der Kirche wird es so und so gehandhabt. Also da kommen ja nochmal die anderen Komponenten dazu, außer man hat jetzt eine freie Trauung, wo man wirklich komplett selber entscheiden kann, wie man mhm. was haben möchte. Ich hatte es auch schon, dass ähm, der ähm, Vater, die Braut bis zur Hälfte der Kirche mhm. geführt hat und dann quasi der Bräutigam in der Hälfte übernommen
0: hat und dann sind sie zusammen nach vorne das gelaufen. Ja das auch war auch sehr, schön. Auch ja, war schön. auch schön. Hat nicht Megan das gemacht? Hat ihr nicht Prinz Charles bis zur Hälfte geführt und dann ist sie mhm. alleine gegangen? Das weiß ich ich das muss das nicht noch mal sagen. nachlesen oder ja. nachschauen. In den Show Shownotes. <lacht> ja, genau, in die, in die Shownotes schreiben wir es dann rein, genau. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, zurück zum Brautkleid. <lacht> ähm, wenn du jetzt fotografierst, dann äh, fallen dir dann Patze auf. Also Kleid zu lang, zu kurz, zu weit, zu eng, keine Ahnung. Passiert das? Ja, ja tatsächlich. Ähm,
1: manchmal auch, wenn die, Bräu die Bräute ihre Schuhe wechseln, und dann ist es auf das Kleid auf ein anderes Schuhpärchen abgestimmt. Äh, da merkt man es natürlich ganz arg. Ähm, manchmal auch tatsächlich, dass ich mich frage, wenn ähm, ich dann das Kleid auch lege, zum Beispiel beim Fotoshoot, mhm. ähm, warum da jetzt ähm, was fehlt oder so. Also ich hatte auch schon einmal, dass, ich, dass da wie so ein Loch war im Tüll und keiner wusste, warum. Ähm, oder auch, dass äh, der Knopf, der eigentlich hätte die Schleppe hochbinden sollen, nicht vorhanden war. Solche Sachen passieren auch manchmal. Da ui, muss man ein bisschen ui, kreativ ui. werden, genau. Die vor Sicherheitsnadel vor allem, dann, und dann
0: reißt es. Hm. Ja,
1: also ich hatte auch schon eine Braut, da war zum Glück äh, die Tante eine Schneiderin und die hatte irgendwie alles in ihrer Tasche für den Fall der Fälle. Zum Glück. <lacht> <lacht> ja. Und die hat dann tatsächlich äh, das Ganze. Das also ist meine Nähmaschine bei mir. <lacht> das nicht. Das wäre krass gewesen, aber das wäre auch ein schönes Bild gewesen. <lacht> ähm, aber die hatte dann tatsächlich ähm, den Unterrock ähm, ein bisschen enger genäht, weil der zu sehr auf der Hüfte saß und somit auch ein bisschen zu sehr auf dem Boden geschleift oh. hat. Ähm, hat, da, da, hat sie dann ein bisschen höher ähm, genommen und hat es dann zusammengenäht wieder und hat es ein bisschen enger gemacht. Ähm, weil das Problem war, die Braut konnte nicht wirklich laufen. Also sie hatte quasi ständig das Kleid kicken müssen. Oh,
0: da ja. Und das ja. sieht ja so schrecklich aus, wenn die ja.
1: Braute, oh, Und ich weiß auch nicht, wer sowas erzählt, dass das normal ist, dass man ein Brautkleid kicken
0: soll. Also ich habe das noch nie gehört. Im Gegenteil, ich sage immer kann. Leute, und vor allem weiß, wenn die Braut so nach hinten kickt. Anstatt, ja. also ich, weißt du, bei mir kriegt, oder in einem guten Geschäft, und ich halte mich für ein solches, ja, in einem guten Geschäft kriegst du ja auch eine gescheite Beratung. Ja. Und eine gescheite Beratung heißt. Dass, dass man der Braut äh, bei sowas einfach auch äh, Infos gibt. Zum Beispiel, mhm. ich sage immer, Leute, das von hoher Schuhe auf flache Schuhe umsteigen, ist eine blöde Idee, es sei denn, du willst den ganzen Abend dein Brautkleid raffen und dich darauf konzentrieren, dass es dich nicht auf die Nase haut. <lacht> ähm, ja. äh, das, das ist, das, weißt du, da, da denken die Bräute, da bei mir kriegt man das gesagt. Ich frage mhm. immer: Bist du ein Mensch, der auf Killer -Heels 14 Stunden gehen, laufen, tanzen kann? Dann mach das. Wenn du es nicht gewohnt bist, ist die Hochzeit ein denkbar schlechter Zeitpunkt damit anzufangen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin auch kein Freund von den Chucks. Also, ich liebe Chucks, aber bei Hochzeiten, das macht einen so unschönen Gang. Weißt du, man <lacht> ja. watschelt die Braut so zum Altar und ich denke so: Uiuiuiui, oh, 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 das Wäre auch irgendwie ein bisschen besser gegangen. Mhm. Ähm, und das finde ich, das sind so die Dinge, die gehören für mich für, zu guter Beratung dazu, dass ich sage, dass ich jemand zeige, wie ziehst du die Braut an, dass ich der Braut sage, wähle dir Schuhe, Bequemlichkeit vor Optik. Was helfen dir die, die super teuren äh, Killertreter, äh, ja. die sich auf den Fotos gut machen, wenn du nach zwei Stunden betest, äh, dass dich jemand befreit. Ja. Ähm, äh, man, eine Braut mit Schleppe dreht sich nicht um und kickt die Schleppe weg, sondern die läuft in einen kleinen Kreis. Das genau. zeigen wir der Braut dann, wenn die eine Schleppe hat. Oder ja. meistens zeigen wir, du, weißt du du denkst ja nicht immer an das ganze Programm. Ja? Ja. Aber dann sage ich, bitte nicht kicken, das ist echt, echt unschön. Dann gehst du einfach ja. so einen kleinen Kreis und dann kannst du in die andere Richtung gehen. Ja. Und, und nicht ist, rückwärts laufen. Genau, genau. Einfach umdrehen. Also <lacht> Kreis laufen und dann, und ja. nicht kicken. Ja. Also oder wenn die Braut fragt und sagt, wie lang wird denn das Kleid, das ist doch jetzt zu lang, sage ich, das endet, wenn du deine Schuhe anhast auf dem großen Zeh, weil mhm. du sollst dich aufs Glücklichsein konzentrieren und nicht darauf, nicht hinzufallen und dein Kleid zu raffen und manchmal, Julia, manchmal bin ich bei Hochzeiten, bin ich bin ja auch bei, oder ich bin bei mehr Hochzeiten, wo das Kleid nicht von uns war, Verwandte, was weiß ich was, wobei doch, ich bin schon auf Hochzeiten, wo das Kleid von uns ist, egal, aber manchmal. <lacht> wenn ich dann sehe, Kleid steht ab, Kleid mhm. schmeißt Falten, mhm. Kleid zu lang, mhm. ähm, Kleid zu weit, du kannst der Braut zum Bauchnabel gucken und dann denke ich immer so, der arme Fotograf, der das hinterher retuschieren muss, ja, ich sehe deinen schmerzerfüllten <lacht> Gesichtsausdruck. <lacht> ja, Weißt du, und, und dann, äh, ich habe mal auf einer Hochzeitsmesse einen Hochzeitsfotografen ge, äh, getroffen, der, der hatte den Stand neben uns, das sind fast zehn Jahre her. Und der sagte bitte beratet die Braut so und passt das Kleid so an, dass das nicht vorne absteht. Ich kann das nicht mehr sehen. Und mhm. das, da denke ich bei manchen Kleidern, denke ich, welcher besoffene Idiot hat der Braut das Kleid beraten oder angepasst? Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass das nicht stimmen kann. Mhm. Und, ähm, also ich weiß, dass äh, die Schneiderei, mit der wir zusammenarbeiten, äh, die würde eine Braut so nie gehen lassen. Das ist eine Frage der Ehre. Mhm. Also, und manchmal denke ich, oder wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich mir sowas im Fernsehen angucke ja. und dann denke ich so, oh, wer hat die Braut beraten? Der muss blind und taub gewesen sein und stumm. Mhm. Und kein Gespür für nichts. Ja, weißt du. Mein Ziel ist immer, dass äh, ich die Braut niemals gehen lasse mit einem Kleid, hinter dem ich nicht stehe, wo ich denke, mhm. hoffentlich erzählt dir niemand, dass das Kleid von uns ist. Ja. Mhm. Das ist nur einmal passiert, dass ich der Braut gesagt habe: Bitte, ich glaube, dieses Kleid tut gar nichts für dich und ich möchte dir davon abraten. Und die sagt: Ja, es ist so schön und ich liebe es sauber und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Du lass es nochmal auf dich wirken, komm nochmal alleine schau nochmal nach der Alternative. Da sind zwei Alternativen, die erheblich mehr an dich ranschlupfen und bitte, bitte entscheide das nicht jetzt im Rausch. Mhm. Und ich kam tatsächlich drei Tage später und sagte, danke, danke, danke. Mhm. Ja. Und das ist so etwas, weißt du, da denke ich so, klar, hast du dann den Umsatz, aber was hilft mir das, wenn ich dann denke, ja. da geht die Braut mit einem Kleid durch die Landschaft, wo jeder fragt, welcher Idiot hat die Braut mhm. beraten? Er muss wirklich also entweder geschmacklos oder äh, total verlogen gewesen sein. Das mache ich nicht. Mhm, ja. Ist Gott sei Dank nur einmal passiert. Ja, Gott sei Dank. Aber ich äh, also
1: habe ja da auch öfters mal dann so Sachen, gerade mit dem Kleid kicken und Kleid zu lang und äh, da denke ich mir dann auch, da muss ich auch gar nicht fragen. Ähm, da weiß, da weiß du, man auch manchmal,
0: ja. Müssen wir jetzt nicht drüber reden, das machen wir dann, wie nee. die Aufzeichnung rum ist. <lacht> nee, aber ähm, ich finde, das gehört zur Ehrensache, weißt du, dass, dass die Beratung die Braut bezahlt, nicht nur für das Kleid, für den Stoff, mhm. die Verarbeitung, äh, für den Reißverschluss, die Knöpfe, sondern die Braut ähm, hat auch das Recht auf eine gescheite Beratung, die beinhaltet auch zu sagen, ich rate dir von dem Kleid ab, die beinhaltet zu sagen, wenn ein Kleid trägerlos ist und das ist, passt zu deiner Statur und es ist dir hervorragend angepasst, dann hast du das psychologische Tupfen und da sage ich, Kauf dir eine preiswerte Korsage, mach so ein Art Korsagentraining, kauf dir eine preiswerte mhm. Korsage, zieh die an zum Fensterputzen, zum Bügeln, zum gucken, damit du dich einfach dran gewöhnst, weil das ist nur die nee. Psychologie. Oder ja. lass dir von der Schneiderin innen noch so, ein, so was wie so ein BH-Träger, also so ein, ja. so ein Band mit Häkchen reinmachen. Das, ja. äh, und, so, und solche Dinge oder ähm, das mit den Schuhen oder ähm, mit dem, wie zieht man ein Kleid an, das gehört einfach dazu, weil wir haben die Erfahrung, die Braut hat sie nicht. Und die kommt zu uns auch deswegen. Die kommt nicht ja. wegen, nur wegen Seide, Chiffon, äh, Spitze, Boho, Vintage, äh, Clean Chic, sondern die kommt auch, damit wir ihr äh, das Rundum-Sorglos-Paket geben. Weil sie kauft nicht ein Kleid, sie kauft eine ein komplettes Outfit, eine Erscheinung, ein, einen Traum, ein Bild. Und da gehört dazu, dass man... Ähm, bei manchen Themen, weißt du, kannst das nicht immer check, 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 die Checkliste nach dem Motto, habe ich dir das gesagt, habe ich dir das. Mhm. Aber du sagst natürlich die Dinge, die dann dran sind und da hat die Braut einfach auch das Recht darauf, äh, dass wir ihr da Dinge sagen, die, weißt du, sie macht es im Normalfall nur einmal. Ich sage ja immer, Estela ja. hatte zum Schluss nach acht Hochzeiten bestimmt eine gewisse Expertise, aber ähm, <lacht> unsere Bräute äh, kommen im Normalfall einmal, wobei wir haben auch Bräute, die äh, beim zweiten Mal oder zum zweiten Mal kommen. Und ähm, das ist ganz interessant, die sind meistens viel entspannter. Mhm. Sehr klar, weil sie wissen hinterher das, was sie vorher nicht wussten. Ja. Und äh, deswegen versuchen wir da das einfach auch mitzugeben, das gesamte Package. Das ist ja, ja wie bei dir, du machst ja keine Bilder, du schaffst Erinnerungen. Ja. Ja. Und zu den Erinnerungen gehört auch, dass du mal eine Träne trocknest, dass du dem Bräutigam sagst, komm, jetzt mal ganz piano, lauf mal, mhm. guck dir mal deine Brautgescheid an, während ich äh, die äh, für die Ewigkeit festhalte. Und das ist das, da gibt es ein Wort für, das heißt Erfahrung. Mhm. Ja. ja, wenn wir schon bei der Erfahrung sind. Äh, <lacht> Musstest du schon mal einspringen, Kleid anziehen oder bei der Schnürung äh, helfen oder Tränen trocknen, wenn da ein Fleck war oder sowas? <lacht> ähm, ja, ja, ja. <lacht> okay, okay. okay. <lacht>
1: Also ähm, bei der Schnürung versuche ich, mein Bestes zu helfen. Äh, da weiß ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt, aber da du ja Zeig gesagt hast... Sag dir das hast, gerne dann, mal, genau mal. Und Zeig ich dir. Sehr gerne, weil das ist so ein bisschen wie beim Mann ähm, Fliege oder Krawatte binden. Solche Sachen, finde ich, ist gar nicht so schlecht, weil man das auch als Frau weiß. Doppelt zur Knoten, ne Julia, jetzt genau, bist du dran. Da kann man auch ein bisschen helfen. Ähm, aber ja, also ich musste auch schon ein, zwei Knöpfe einmal zumachen, weil das die zittrigen Hände der Trauzeuge nicht mehr geschafft haben.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie ganz süß. Finde genau. Ich. Das, und ich find, das, das sind ja die Momente, die bleiben. Genau. Und äh, ich finde auch, das ist so ein bisschen, also ich bin ja ein Mensch. Ich bin ja
1: keine Maschine, die einfach nur dasteht und äh, emotionslos Bilder macht, sondern ich spüre das ja auch im Raum, wenn die alle so ein bisschen fertig mit den Nerven sind und äh, die Zeit drängt ein bisschen und man denkt so, okay, ähm, ich kann auch helfen übrigens, weil ich äh, habe ein bisschen ruhigere Hände, glaube ich, als ihr. Und dann ist es auch so. und dann <lacht> Ich helfe dann auch wirklich gerne. Und ähm, man gibt dann auch ganz gern auch mal so einen Tipp, wie so, du, was du vorher schon gesagt hattest, mit dem äh, nicht nach hinten laufen, sondern einmal im Kreis so einen leichten Bogen gehen und einen leichten Halbkreis gehen. Aber ähm, ich hatte auch schon einmal den Fall, die Trauzeugin hatte rote Fingernägel und hat äh, Knöpfe hinten zugemacht und hat dabei einen Knopf leicht rot gefärbt mit ihrem Nagellack. Und das ist so der Moment, wo du dir denkst, jetzt sind bitte erstmal alle still. Keiner sagt, das der Braut. Ich mache das nachher in Photoshop weg. Bevor man dann anfängt, mit irgendwelchen Sachen da rumzudoktoren und das nachher noch schlimmer macht. Und das war jetzt wirklich kein Riesenkratzer, aber es war halt, also ich habe es gesehen. Und die Trauzeugin, das passiert ist, die hat auch gesehen, weil sie hat mich angeguckt und ich habe nur so gemacht, mm, mm don't talk.
0: Ja, sag nichts. Ähm, da sage ich genau. immer so gern, da lassen wir den Schleier der Barmherzigkeit ja. und des Schweigens drüber fallen. Ja. Oder auch im wahrsten Sinne des Wortes, den Schleier drüber <lacht> Ja, wenn wir gerade einen da haben. Ne? Genau. Aber da, da fällt mir ein, ich kann mich entsinnen, als mein Bruder geheiratet hat, äh, da hatte meine Schwägerin, das war auf Kreta damals, da hatte meine Schwägerin, war beim Friseur, hat dann das Kleid an. Nee, die war noch nicht beim Friseur, die hatte also das Kleid an. Wir haben die angezogen und dann sind wir in dieses furchtbar kleine Auto der Trauzeugin und sind dann zum Friseur gefahren mhm. und die, meine Schwägerin steigt aus und vorne auf dem Rock, Julia, so ein Fleck vom Lippenstift. Weil das Kleid, also da war ja überall Kleid in diesem Auto. Ja. Und äh, meine Schwägerin ist eine äh, verhältnismäßig gelassene Person, aber da hast du gesehen, dass der schon mal, also mitten vorne drauf. Ja? Und okay. der Friseur, der griechische Friseur, war ultra gelassen und sagte: Don't panic. Und holte also ein Läppchen mit irgendeinem Kindershampoo oder sowas und sagte: Don't panic. <lacht> und machte und ich, jetzt spreche ich Griechisch, der, der hat mir dann auf Griechisch gesagt, so ja, das kriegen wir alles hin und ich meine Schwägerin dann übersetzt und, 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 und das kriegen wir alles hin und ganz locker bleiben. Und dann hatte der so ein Läppchen und da hatte der gab es noch nicht, wie heißt Shine Bright oder was auch immer, mhm. diese die Fleckenstifte und so weiter. Mhm. So, gemacht machte da ein bisschen Shampoo drauf, machte da das Läppchen und wischte und wischte und, wischte und zack war das Ding weg. Ja, und ich dachte wow. nur so... Hey, hätten wir uns jetzt aufgeregt, wäre es gerade für die Katz gewesen. Meine Schwägerin hat während der Zeit drei Gläser Sekt getrunken zur Beruhigung dann war alles gut. Also es gibt, there is, there is always good news in yeah. everything. Ja, ich um, habe tatsächlich dazu
1: auch noch eine Geschichte. Ähm, oh ja, Und gern. zwar, äh, roter Sekt. Ja, ich auch. Ich könnte also da könnten wir Bücher mitfüllen tatsächlich, wir was wir, machen, wir alles schon machen. erlebt haben. Hm? Wirklich, ja. Hm. Ähm, roter Sekt beim Sektempfang. Finde ich, ist immer eine schwierige Situation, wenn die Braut weiß trägt. Also, weiß ich nicht. Bei also, mir die Bebräute zieht nicht. Rote an, wenn ihr roten Sekt serviert. <lacht> äh, denn es war die Situation, dass äh, gerade die Gratulationen stattgefunden haben und jeder hatte schon so ein Sektglas in der Hand und es war halt leider auch äh, ein rotes Sektglas bei der Braut in der Hand. Und ähm, ich glaube, es war die Mama vom Bräutigam, die hat ihn umarmt. Und in dem Moment hat sie mit ihrem Ellenbogen das Sektglas der Braut aus der Hand äh, geschlagen. Und die Braut hat sich quasi den Sekt übers Kleid drüber geleert. Ich habe auch noch ein Foto von dem Moment. Ich habe es also im Augenwinkel gesehen, habe mich auf die Gratulation konzentriert und mein Gehirn dachte nur so, oh no, oh no. Und dann haben natürlich alle die Situation mitbekommen und die Braut total cool Nimmt ihr Kleid und geht Richtung Toilette. Aber alle erstmal so total im Schweigen und alle in so einer Schockstarre. Was macht die Braut jetzt? Flippt sie aus? Weint sie? Oder was ist los? Dann ist erstmal die äh, Trauzeugin hinterher. Und wir haben sie, glaube ich, 20 Minuten lang nicht gesehen. Und ich dachte nur so, was machen wir jetzt, wenn dieses komplette Kleid einfach ruiniert ist mit diesem roten Sekt? Er hat dann schon überlegt, weil das äh, die Wohnung der beiden nicht weit weg gewesen ist, ähm, er fährt nach Hause und holt das Standesamt-Outfit. Das war quasi so sein erster Gedanke. Und ich habe auch gesagt, dass. Per okay, se das nicht ich, verkehrt. Genau, und ich dachte so voll gut, er hat gleich eine Lösung an der Hand. Ähm, das wäre tatsächlich eine Alternative gewesen, weil ich glaube nicht, dass die Braut äh, den ganzen Tag noch mit einem roten Kleid durch die Gegend laufen möchte, das eigentlich weiß ist. Und ähm, dann habe ich mich nicht ganz getraut, reinzugehen, weil das war eh schon so eine kleine Toilette. Und ich dachte, ich lasse sie einfach mal machen. Die Trauzeugin wird dann schon kommen, wenn irgendwie was sein sollte. Und dann kamen die wieder raus und es war alles weg. Es war alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was für ein Magic-Stoff das war oder was die da gezaubert haben, aber es war weg. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, Wahnsinn. <lacht>
0: Du hättest sie fragen müssen, Julia, für die nächste ja. Hochzeit. Nach dem Motto, Ja, ja, serviert mal roten Sekt, ich habe das Wundermittel
1: da. Ich frage jetzt mal
0: tatsächlich ganz gerne. Ich wollte da so ein bisschen Zeit verstreichen. lassen. Ähm, ja, also äh, für dahin äh, kann man empfehlen, alle kriegen roten Sekt, außer der Braut, die kriegt dann farblosen Wodka. Ja. Wo ist die Braut? Die ist auf Toilette, ja, nicht wegen dem roten Sekt. <lacht> Lass mich okay. nochmal alles durch den Kopf gehen. Ja, lass mir den Schleier beim Barmherzigkeit auch hier rüberfallen. <lacht> ähm, was, was mich auch interessiert, Julia, ist, wenn man so viele Brautkleider sieht, ist, ist man dann irgendwann abgebrüht oder gibt es da noch den Funken, der überspringt? Oder sagst du so, habe ich schon gesehen, habe ich schon fotografiert, ist ganz nett, aber kenne ich schon? Also, manchmal gibt es die Situation, dass ich mir
1: denke, das Kleid habe ich schon mal irgendwo gesehen an der Braut, aber ein bisschen anders. Ähm, aber so, dass ich jetzt sag, oh Gott, schon wieder ein Brautkleid oder so. Nee. Hoffe, also, schon wieder ein
0: Brautkleid, dann dann genau Zeit,
1: wie konnte das genau, passieren? Genau, weil dann müsste ich definitiv den Job wechseln. Also wenn mir sowas kein ähm, Her also hüpfendes Herz mehr irgendwie gibt, dann muss ich, glaube ich, den Job wechseln. Also für mich ist es tatsächlich die Braut im Gesamtpaket dann zu sehen. Also meistens sehe ich ja schon das Kleid hängen irgendwo oder ich schnapp's mir, packe einmal aus und häng's dann hin und denke mir dann schon, cool, ich bin gespannt, wie es an ihr aussieht, weil das ist ja immer eine ganz andere Sache, wenn es da einmal hängt und wenn es dann die Braut an hat. Und äh, ich, das ist für mich immer so ein bisschen, kennst du noch dieses äh, Bippity bubbidi boo von hm. äh, Cinderella? <lacht> Für mich ist es immer so der Moment, äh, wenn sie dann das Kleid anhat, so dieses, als ob da jetzt noch so ein paar Fünkchen irgendwie so rumfliegen würden. Also, das ist irgendwie so ein magischer Moment, wenn sie es anhat. Ich verstehe, und was du meinst. Und vor allem, wenn sie dann noch das Strahlen dann auch auf dem Gesicht hat. Ne? Das ist ja, das, die haben eine ganz andere Ausstrahlung auf einmal ist so. dann. Mhm. Ist so. Also, ja, das ist, und das bei uns ist schön
0: ist bei uns auch manchmal so, weil so sehe ich, ich müsste mich das eigentlich selber fragen. Ja? Äh, ich frage mich das auch manchmal, hast du die ja. Magie, hat, hast, spürst du die Magie noch? Ja, ich spüre sie noch, äh, zum Beispiel jetzt am Wochenende, da gehen wir auf die Messe, da bin ich gespannt, ob mich die Magie dann wieder einwickelt mhm. und ich dann pleite nach Hause komme. <lacht> ähm, Aber da, da muss ich ja mal noch eine, eine kleine Anekdote erzählen äh, zu dem Thema. Das Kleid habe ich schon mal fotografiert. Als ich äh, Azubi war, äh, damals in Konstanz, äh, da hatte ich war ich eingeladen auf den Ball und ich hatte damals kein Abendkleid, weil, weißt du, Abi gemacht, äh, irgendwie Abi-Ballkleid ging aus irgendwelchen Gründen nicht, ähm, äh, was weiß ich, das war... Jedenfalls musste ich, brauchte ich ein Ballkleid. Und dann hatte ich eine nette Kollegin, die hatte so in etwa meine Statur und die hat gesagt, weißt du was, Doris, ich habe da äh, so, ich habe da meine Tante hat irgendwie eine Boutique und ich habe da ganz viel und komm, komm doch mal und ähm, such dir was aus. Und, äh, und dann passt es schon. Du hast in etwa meine Höhe und so und so absolut. Ja, da habe ich, also war ich bei ihr, das war so Doris im Wunderland, habe ich mir also durfte ich wirklich ein ganz, ganz wunderschönes schwarzes Kleid, das ich mir nie hätte leisten können als Azubi, also auch schon ein bisschen was Besonderes. Ich war jung, hübsch, schlank. Das war richtig toll und ich ging da also begeistert auf diesen Ball und dann forderte mich mal ein Herr zum Tanzen auf und das war also sehr schön und der guckte mich also sehr nachdenklich an und ich denke, was guckt der denn so? Und der guckt mich so nachdenklich an und ich ihn dann so schüchtern, weißt du, so mit 20, so, <lacht> ich so, äh, habe habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich ihnen auf den Fuß gedreht und sagte, ja, nee, alles alles wunderbar, Sie sehen ganz entzückend aus und ich denke so, irgendwas ist und dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwas beschäftigt Sie doch und weißt du, hat er so auch diese, der guckte mich dann so mit diesen zwei Konzentrationsfalten und äh, und dann sagte der so dann hat er mich nochmal zum Tanzen aufgefordert und hat gesagt, ja, ich muss es Ihnen sagen ich bin ganz sicher, dass wir uns noch nie begegnet sind, aber mit dem Kleid habe ich schon mal getanzt Oh wow! <laughs> ich habe nur gedacht so, schon. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe keine Ereignis, ich habe es von einer Kollegin geborgt und dann konnten wir das klären. Aber das war eine Geschichte, die, die war schon irgendwie sehr süß. Damals, weißt du, dann besser als 20-Jährige noch ein bisschen schüchtern gewesen und so. Und, okay. Aber damals, das, das war schon sehr süß. Die ist mir schon noch in Gedächtnis geblieben und auch dieses wunderschöne schwarze Kleid, das ich natürlich dann irgendwie zurückgeben musste, okay. und behalten konnte. Also nichts mit Cinderella so, aber <lacht> das, war, das war eine süße Geschichte. Hat meine cool, Kollegin sich richtig. damals auch tierisch gefreut, weil ähm, das sind ja die, die Momente und die Geschichten, die das Leben ausmachen. Mhm. Also insofern, ähm, wenn du jetzt, äh, wenn eine Braut oder ein Brautpaar äh, dich bucht, hattest du schon mal den, äh, den Wunsch einer Braut, dass du ihre Anprobe dokumentarisch, fotografisch begleitest? Tatsächlich noch nicht, aber ich würde es total spannend finden,
1: weil ich es jetzt schon ein paar Mal bei anderen gesehen hatte. Ähm ich fände es mal cool, aber ich hatte leider noch keine Anfrage dementsprechend.
0: Also Ladies, ab jetzt <lacht> yes. oh, die Julia für eine Anprobe. Wir sind auch gerne bereit, <lacht> da das Ganze genau. zu tun. Ich hatte das ein einziges Mal. Das fand ich ganz cool. Da hat die Braut hat ihre Fotografin mitgebracht als Begleitung und sagte, ich wollte nicht meine Mutter und meine Schwester und meine Trauzeugin, weil ich will die alle überraschen und meine mhm. Mutter hat einen ganz eigenartigen Geschmack und ähm, ich will mich da auch nicht einem Risiko einsetzen. Ich nehme die Fotografin mit, weil die kennt sich mit Kleidern aus. Und <lacht> ja. das fand ich dann einen ganz spannenden Ansatz. Jetzt bin ich kein großer Freund von Fotos bei der Anprobe mhm. machen. Da machen wir auch mal eine Episode drüber und zwar einfach aus der Erfahrung. Früher habe ich immer gedacht, diese dusseligen Tussen in den Brautläden, die haben ja nur Angst, dass man das sich nachnähen lässt oder woanders billiger kriegt oder in China oder irgendwas. Das ist gar nicht der Grund. Der Grund ist, du machst ein schnelles Foto von einem Kleid, das dann noch nicht perfekt passt. Die Braut macht vielleicht gerade in dem Moment ein Schnütchen, das das Instagram-Schnütchen? Und, ähm, und dann gucken die sich hinterher das Kleid an oder zeigen es der Mutter und dann sagt die so, ha, bist du sicher und so. Das heißt, wir haben mit, mit Fotos von Brautanproben schon echt, echt. Schwierigkeiten mhm. gehabt. Ja. Im Sinne von, dass Bräute bereut haben, dass sie ein Kleid gekauft haben, aufgrund der Fotos. In den Facebook-Gruppen habe ich es immer mal wieder mhm. erlebt. Ich war ja, als ich Braut war, in den Facebook-Gruppen. Ich musste ja irgendwo meine Hormone hinkanalisieren, nachdem meine Familie gesagt hat: Komm wieder runter, alles gut, du heiratest, <lacht> schön. Und äh, dann haben immer mal wieder Bräute Kleider gezeigt und haben gesagt: Mensch, ich bin so unsicher, äh, dass äh, ich gucke mir die Fotos an, bin das wirklich ich und so. Und ich habe dann immer geschrieben, Vergiss die Fotos, mach die Augen zu und denk an das Gefühl, wo du das Kleid anhattest. Mhm. Das heißt, ich bin grundsätzlich kein Freund von Fotografieren bei der Anprobe. Mhm. Und ich sage dann immer, ein Brautkleid ist kein Kleid, ein Brautkleid ist ein Gefühl. Und dafür gibt mhm. es Spezialisten, die das fotografieren, die heißen Hochzeitsfotografen. Wenn du jetzt natürlich, und so war das damals, äh, die Fotografin mitbringst zur Anprobe, das war dann auch ganz entspannt, die hat also nicht äh, das, das Ganze die, im ganzen Laden gespickt mit Equipment, sondern die hat das ganz so, weißt du so nebenbei, und das sind ganz nebenbei, zauberhafte ja. Fotos geworden. Die hat sie mhm. aber, das war eine kluge Fotografin, ähm, die hat sie der Braut nicht gezeigt, bis die Braut also quasi sich da auch ganz sicher war und alles und ähm, da kann ich das durchaus gut heißen. Bei den schnell geschlossenen mhm. Handyfotos, ach, da denke ich immer so, mhm. kann gut sein, muss ja. es nicht. Aber ja. jetzt wissen wir, äh, Ladies, äh, die Julia würde das furchtbar gerne mal machen. Ähm, <lacht> denkst du Am dann, liebsten wenn, bei dir. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Du weißt, äh, weißt du... Ich, ich bin so für ganz vieles zu haben, weil mhm. also alles, was gesetzlich erlaubt ist, also was nicht sonntags äh, Beratung und Verkauf ist, haben wir ja auch mal wieder, äh, mhm. immer mal wieder, dass eine Braut kommt und sagt, Mensch, ich kann nicht anders, kann ich sonntags kommen und ich sage dann äh, immer, ich würde es vielleicht schon mal machen, äh, was weißt du, für so eine Ausnahme, wenn's, wenn, de, wenn du auch verstehst, Mensch, irgendwie äh, schwierig, mhm. aber wir dürfen es nicht und dann mache ich es auch nicht, weil ja. Ah, da ist ähm, das Risiko, ist mir zu Hochwasser, da weißt du nie, wer guckt dir zu, wer bei uns, das ist ja wie eine Vitrine, du kannst da reingucken, ja reingucken, ja? ja. Und aber ich mache ganz viel. Ähm, ähm, was erlaubt ist, also oder wo es kein Gesetz gegen gibt. Oder einmal, da hat die Braut gesagt, Mensch, würdet ihr kommen, mich ankleiden. Ich glaube, das würde mir unglaublich viel Ruhe machen geben. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, finde ich total schön, sehr sehr ehrenvoll. Da habe ich mich mhm. sehr geehrt gefühlt. Dann sind wir also dahin gefahren, 40 Kilometer. Das war so bei Heilbronn in der Gegend. Mhm. Und, und ich habe die Braut angezogen und die war so entspannt. Ich habe nur gedacht so. Mädchen, du bist total entspannt. Du brauchst mich gar nicht. <lacht> da war meine kleine Tochter dabei und habe ich dir gesagt, sag, sag, sag ich guck mal, ähm, die Braut ist total entspannt und die, dacht, die hat gesagt, sie wäre dann so aufgeregt, sagt sie, Mama, die ist so entspannt, weil du da bist. Und ich sage, nee, Schätzelein, ich glaube, die ist vom Grundsatz her, hat die sich äh, irgendwie das äh, aufgeregter vorgestellt. Also mhm. da machen wir echt auch ganz viel. Oder ähm, cool. eine Braut, die wir auch mal hatten, auch eine ganz süße Geschichte, die hat gesagt, weißt du, Wäre das okay, wenn ihr mich hier bei euch im Laden anzieht? Weil ähm, das würde mir schon schon viel bedeuten, Er hat mich so begleitet und das war schon eine besondere Geschichte auch mit der Braut, die brachte auch eine ges besondere Geschichte mit sich mhm. und die hat gesagt, das würde mir total viel bedeuten, wenn ich dann mit euch auch ein Glas Sekt äh, auch noch anste an, anstecken, äh, anstoße. anstoßen, <lacht> ein Glas Sekt anstecken, <lacht> Ja, und dann nach dem Beton, der Brautigam trägt keine Botoniere, der trägt jetzt ein Glas Sekt. Nein, wir haben dann, äh, ich habe der Braut gesagt, du klar, dann haben wir also die Termine freigeschaufelt, das war dann im Sommer, da ist bei uns eh ein bisschen ein äh, bisschen lockerer, da ist mhm. eh nicht so ähm, überlaufen. Und äh, dann haben wir eher vor dem Laden den, den Parkplatz freigehalten, der hat uns eigentlich gar nicht gehört. Und dann haben wir geschrieben, <lacht> geschrieben liebe, äh, liebe Nachbarn, äh, ausnahmsweise möchten wir heute diesen Parkplatz belegen, weil es kommt eine Braut und das ist ganz wichtig. Und so, lieber ganz süß, da hat einer dann noch mhm. irgendwie so eine Tüte Gummibärchen hingelegt, dann sich <lacht> zu beruhigen. Weißt, das sind so Geschichten, wenn du die in einem Film siehst, sage ich immer, mhm. dann denkst du immer, sowas passiert nicht, aber doch, es passiert. Und Schön. die haben wir dann angezogen. Und das sind so, so Stories, wo ich sage, die machen es einfach besonders, weißt du? Mhm. Und, ja, die, und das sind, die bleiben.
1: Ja, genau. Und das sind die Geschichten, die kann man auch hinterher immer wieder erzählen und an die erinnert man sich so gerne wieder zurück und auch wenn man vielleicht in dem Moment erstmal kurz gedacht hat, so oh mein Gott oder super aufgeregt war oder so, aber wenn man das dann alles mal so ein bisschen verarbeitet hat, das ist dann schon richtig, richtig
0: schön, wenn man da dann wieder ja, in Gedanken quasi an den Moment wieder zurück so ein bisschen spazieren kann. Absolut. Das sind dann die Geschichten, wenn man dann irgendwie einen blöden Moment hat, da muss man sich mhm. diese, diese Momente ins Gedächtnis rufen und äh, yeah. dann weiß man, dann weiß man, warum man das macht. Ich hast muss mal, glaube ich, eine Anekdoten-Episode machen ja, mit auf dem jeden Titel: Fall. Ich hatte mal eine Braut. Ja, Auf jeden
1: Fall. Danke. Ja. Wie, wie viel Zeit hast du?
0: Ja, ich versuche ja eine Episode so immer so irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten zu machen. Aber ähm, du? Die Pixel, nein, die Pixel nicht. Die Pixel sind nicht geduldig, sondern der Äther ist geduldig. Äh, die ja. Aufnahmen sind geduldig. Äh, wir haben unendlich viel Zeit. Mhm. Also gut, ja. jetzt in Häppchen, äh, aber das, ja. das definieren wir. Ähm, mich würde noch eins interessieren. Jetzt wird es ein bisschen persönlich. Äh, bis jetzt war es ja abstrakt. <lacht> jetzt bist du selber verheiratet, und hast dir zwei Outfits ausgesucht. Eins für deinen Standesamt äh, und eins für deine freie Trauung. Die, darf man mhm. sagen, in Neuseeland stattgefunden hat, in wunderbarer Begleitung. Ja. Ähm, wie bist du das angegangen? Wie hast du das empfunden? Plötzlich warst du quasi auf der anderen Seite. Und es ist gar nicht so leicht, wenn man
1: schon so viele Hochzeiten miterlebt hat. Das ist nämlich tatsächlich schwierig. Und ähm, ich hätte mir da gewünscht, dass ich noch keine Hochzeit gesehen hätte, weil man macht sich ja dann schon so Gedanken, was möchte man, wie möchte man es, wo... Also wir haben auch wirklich sehr, sehr viel durchgespielt, ähm, von äh, Nefinka auf Mallorca mieten und unsere Familie mitnehmen bis hin zu dann in Neuseeland alleine heiraten. Also wir haben echt mal alles durchgespielt, eben weil wir beide nicht so die Menschen sind, die super gerne im Mittelpunkt stehen. Also ich liebe Hochzeiten und ich liebe es, alles zu fotografieren und zu beobachten. Aber man stellt sich ja dann die Frage, wenn man dann mal den Ring am Finger hat und man ist dann auf so einer Hochzeit, könnte ich mir das für uns vorstellen? Und nicht nur für uns, sondern kann ich mich in der Situation gerade mhm. vorstellen. Und ich liebe große Hochzeiten zu fotografieren. Ich liebe auch kleine Hochzeiten zu fotografieren. Aber wir mussten da tatsächlich was finden, wo wir uns beide einfach auch wohl gefühlt haben. Und, ähm, ja, das lief dann auf äh, alleine in Neuseeland raus. Gut, wir haben standesamtlich hier ja noch in Deutschland ja geheiratet, weil es ein bisschen einfacher ist, wie das alles äh, in Neuseeland zu machen mit der Bürokratie. Und da wir Schwaben sind, haben wir gewusst, äh, mit dem Geld, was wir einfach nur für die beglaubigte Kopie etc. dann in Neuseeland zahlen müssten, können wir einen Helikopterflug in Neuseeland machen. <lacht> da sind wir ein bisschen anders eingestellt gewesen, genau. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es hier, aber wirklich sehr, sehr klein, weil er hat eine große Familie, ich habe eine große Familie und dann wäre es gleich ein großes Fest geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, wirklich minimalst reduziert und ähm, wir sind auch zusammen eingelaufen, weil ich auch gesagt habe, ich finde es schöner, ich habe ja keinen Papa mehr. Ich habe zwar eine Mama, die sich bestimmt auch gefreut hätte, aber ich glaube, die war so nervös
0: an dem Tag, ähm, dann war es, glaube ich, besser, dass wir zu zweit reingelaufen sind. Nach dem Motto, warum kommt die Braut alleine? Mutter hat einen Bänderriss, die ist gestolpert. Ja. Nein, weißt du, ich glaube, Julia, da gibt es auch nicht richtig oder falsch. Ich sage ja. immer, der Wunsch des Brautpaares ist heilig und, ja. äh, und zu respektieren. Und äh, es gibt da so viele unterschiedliche Ansätze. Mir tut es ganz oft in der Seele weh, wenn ich denke, wie viele Brautpaare das tun, wovon sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird und ja. nicht den Ansatz haben, den ihr habt, wie auch immer er ausgesehen hätte. Ihr hatte den richtigen Ansatz zu sagen, wo finden wir uns wieder? Was passt für uns? Wo, wo fühlen wir uns einfach auch glücklich mit? Mhm. Womit sind wir in 20 Jahren auch noch äh, eins und, und äh, stehen dahinter, und ich erlebe so oft Brautpaare oder auch Bräute, die ähm, instinktiv nicht auf den eigenen Bauch hören, sondern auf die Erwartungshaltung, die ihnen auf den Schultern lastet. Und ja. das tut mir dann echt immer so leid, weil ja. egal wie es ausgeht, macht das so, wie ihr Spaß dran habt. Deswegen ja. alles richtig gemacht. Deine Outfits, ja, würdest du die wieder wählen oder würdest du sagen, so, ach da hätte ich ja mir noch mal was anderes vorstellen können der Brautbikini, hm. wo dann äh, Straßsteine, <lacht> wo in Straßsteinen Braut auf dem Po steht ähm, also tatsächlich für Neuseeland war es perfekt weil
1: ich konnte das Brr, Brr, tatsächlich für Brr. ich fange mal von wo an für Neuseeland war es tatsächlich perfekt, das Brotkleid, weil ich konnte es rollen und in den Rucksack packen. Wir sind ja ganz, ganz viel noch rumgereist und äh, ich habe dann immer mal wieder so an der Stelle, wo ich dachte, das ist hier total cool, das Brotkleid rausgezogen, kurz angezogen und äh, Markus musste dann ein paar Fotos von mir machen. Wie cool. ähm, ja, weil für uns war halt einfach so dieses Neuseeland und Herr der Ringe, ne, das ist ja so mhm. unseres und ja. Ähm, der Anspruch war auch so ein bisschen auch vom Styling her, dass äh, es ein bisschen in die Elbenrichtung geht, Richtung Arwen. Und äh, das hatte die äh, Ruth auch total gut hingekriegt. Und äh, deswegen musste er an so ein paar Spots, musste das dann nochmal sein mit dem Portkleid. Cool. Ich glaube, fürs Standesamt würde ich mir jetzt noch mal was anderes ähm, überlegen. Ich habe da
0: noch ein paar. ja. <lacht> Vielleicht brauche ich einfach auch noch mal so einen Shoot für mich alleine oder so. Ja, so ein After-Wedding-Shooting. Ich kann ja ein paar tolle Kollegen jetzt I know, I know. Ja, ähm,
1: ja, und das sind so so Momente, klar, denkst du dann, ah, okay, welches Brautkleid hätte ich jetzt total gern. Ähm, und ich hatte ja auch nicht ähm, dieses Feeling von, ich gehe in einen Brautkleidladen und suche mir was aus. Ich habe es ja online bestellt gehabt, muss man ja sagen. Ja, das habe ich jetzt nicht gehört, Julia. <lacht>
0: Oh, hast du, du hast es von der Tante bekommen? Genau, ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also vielleicht so dieses Feeling äh,
0: nochmal. Das wäre, glaube ich, noch ganz cool. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Also was, äh, was ich ja, weißt du, deswegen bin ich froh, das ist mein Laden, ich fällt die Entscheidungen, was ich manchmal mache, ist, oder... Was, was sich ein paar Mal schon ergeben hat, dass Freunde bei uns waren und dann die, sie dann sagt, Mensch, ich habe kein, hatte keine Anprobe und ich habe das Kleid von meiner Cousine oder irgendwie, keine Ahnung, Mutter hat es genäht oder irgendwas und ich hätte das so gern gehabt und dann sage ich immer so, du, das können wir haben. Und ich habe, by the way, ein Brautwohngeschäft. Und dann machen wir eine Anprobe, so wie sie gewesen wären. Und äh, das hatte ich jetzt bislang dreimal in diesen zehn Jahren. Mhm. Und äh, das, du glaubst gar nicht, wie dann plötzlich die Frau tatsächlich Braut ist. Und das ist dann mhm. gar nicht mehr fiktiv, sondern die ist dann... Das war alle drei Male so, dass sie dann mittendrin ist und, und das ist wie eine reale Anprobe, bis es dann zu dem Moment kommt, wo ich sage, also das ist das Kleid, das ich dir dann empfehlen würde und in dem du heiraten würdest und dann ist es auch nicht so, dass das quasi wie so ein Kartenhaus zusammenbricht, sondern das ist dann so ein ganz weicher und schöner Moment so. Ja, genau. So hätte ich mir das vorstellen können. Und das ist dann schön, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich habe da auch noch jemanden äh, in petto, den kennst du auch. Ich sag dir dann hinterher, äh, na, wenn, wenn der Stop-Button gedrückt ist, sage ich dir, um den es sich <lacht> handelt. Und da haben wir das auch noch. Die, sie, das ist auch eine äh, reizende, bildhübsche Lady. Ähm, und äh, die hat auch äh, aus unterschiedlichen Gründen keinen Brotzeit gehabt oder dieses, äh, dieses Thema, dieses, weißt du, dieser Prozess der Brautkleidanprobe Und ja. hab ich habe gesagt, du, das kriegen wir hin. Äh, und äh, dann kommst du mal und äh, auch äh, Kollegen aus der Branche, also aus der großen, weiten Welt der, der Hochzeitbranche äh, und hat keine Anprobe gehabt. habe ich gesagt, machen wir einfach und ja. dann, ähm, dann begleiten wir dich ganz normal. da hat, hat natürlich einen Vorteil, ne? du brauchst keinen Budgetwunsch abgeben. Du kannst alles <lacht> probieren. Okay. <lacht> ja, das, ja, das mache ich dann auch, weil das ist dann so, manchmal nimmt ähm, ein Mensch ein, eine kleine oder größere Lücke mit, äh, mit ins Leben. So nach dem Motto, hätte ich vielleicht machen sollen oder wäre vielleicht schön gewesen. weißt du. Und das sind dann so ganz, ganz klitzekleine Gespenster, wo du dann sagst so, hm, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Und da sage ich immer, dir kann geholfen werden. Und das löst sich dann, weißt du? Das, das, äh, ich nenne das jetzt mal ein bisschen übertrieben, das Brautkleid-Trauma. So ist es ja nicht. Es ist ja kein Trauma. Das hat ja nicht ja. was furchtbar Schmerzliches. Ja. Aber dieses Brautkleid-Trauma, das, das, das löst sich dann so irgendwie auf und dann mhm. ist es so ja. geheilt. Genau. Ja. Und das finde ich dann schön. Das, das mache ich dann schon. Okay, das steht auf meiner Liste. Ja, <lacht>
1: Hat der gleiche
0: Gedanke. Äh, ja, absolut. Also äh, die Bucketlist hat sich gerade um einen Punkt erweitert. Mhm. Und in der Tabelle Ansprechpartner steht auch schon was drin. Sehr gut. Du machst ja auch Boudoir, -Boudoir Shootings. Boudoir. Wir üben das nochmal, Boudoir, Boudoir, Boudoir. Das hast du am Anfang auch, als du dich kurz vorgestellt hast, hast du das erzählt. Ich sehe ja auch im Hintergrund die tollen Kleider, die du dafür bereitstellst. Genau. Wie suchst du die aus? Das hat ja auch so ein bisschen was von Brautkleid und Fashion. Mhm, das ist ja auch also, ein bisschen wie eine Brautkleidanprobe.
1: Nur, dass ja, du da total. halt nicht
0: reinschlüpfst, oder? Oder ziehst du ich die alle an? Ich schon. Also, ich <lacht> jedes Mal, wenn eins kommt, äh, ziehe ich es erstmal an. Echt? Ja. okay. Weil ich dann meine Brautkleider nie, 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 nie an.
1: Ja, gut. Ähm, also, ich glaube, bei Brautkleidern wäre es, glaube ich, auch ein bisschen was anderes. Aber mhm. da die ja so ein bisschen, ähm, also, das ist ja schon auch ein sehr intimer Moment, wo ich dann dabei bin bei den Boudoir-Shoots. Ähm, ich muss immer erstmal das Kleid fühlen, um dann auch zu wissen, ob es was für meine Kundin ist. Und ich kann es halt am besten fühlen, wenn ich es einmal anprobiere und ähm, da die Kleider so variabel sind und manchmal auch nur so Umhänge oder Capes oder so sind, passt es quasi auch jeder Größe, was äh, für mich auch echt super wichtig war, dass ich einfach vieles abdecken kann, auch so vom Stil von echt total schlicht bis hin zu wirklich pompös und mega viele Tülllagen, ähm, dass meine Mädels dann auch wirklich aussuchen können, worauf sie Lust haben und Manchmal starten sie beim Schlichten und enden dann tatsächlich beim sehr Mutigen oder sehr Pompösen dann, was ich cool finde, weil da merkt man dann auch so ein bisschen so eine Entwicklung dann auch im Shoot selber. Mhm. Und, ähm, das ja, ist so wie meistens bei der
0: Anprobe, das stellen wir bei der ja. Anprobe ja auch fest, weißt du, dass, genau. dass, sich, äh, dass sich das entwickelt. Und das gleiche Kleid zweimal angezogen hat eine ganz unterschiedliche Wirkung. Mhm, total. Das ist schon Magic. ne? total. Und ich sehe es auch in, im Gesichtsausdruck dann auch, ne, wie du
1: ja auch bei den mhm. Mädels, äh, wenn die dann erstmal so sich, sich ja eingrooven und so ein bisschen locker werden dann und zuerst haben sie ein bisschen mehr an und äh, dann wird es zwischendrin auch mal ein bisschen weniger Wasser anhaben und dann wird es natürlich dann auch mal, sage ich jetzt mal, was wirklich, also was man jetzt nicht anziehen würde. Und das ist halt so ein bisschen, ich sage immer, das ist wie so ein bisschen Barbie-Spielen für Erwachsene. Man kann sich einfach was anziehen, was man sonst nicht machen würde. Und mhm. ich hätte sonst auch persönlich nie solche Kleider irgendwie im Schrank, weil ich schon auch eher, siehst ja auch, habe heute halt was Schwarzes an, bin eher manchmal auch so ein bisschen dunkler unterwegs.
0: <lacht> genau, hallo. Ich habe auch ja. was Schwarzes an, das kleine Schwarze natürlich anlässlich genau. des Fotoschutz. <lacht> Genau. Ja, und äh, hier ist
1: halt wirklich alles. Also ich habe jetzt auch nochmal was Rotes und auch nochmal auch was Schwarzes so ein bisschen äh, im Petto, weil eben auch manche Mädels dann anfragen, hast du das oder hast du vielleicht sowas in die Richtung, ähm, weil dann müssen sie es sich nicht kaufen, mhm. weil das sind schon auch Investitionen, wo ich sage, das würde ich jetzt als private Person für einen Photoshoot jetzt nicht unbedingt kaufen. Absolut. Also, wenn ich wüsste, ich würde es öfters tragen, dann ja. Aber alles, was jetzt bisher so äh, hinter mir hängt und auch noch quasi die Wand da weiter ist, <lacht> da, ähm, ja, da, da findet man wirklich alles. Und ich sage auch, ich, ich bringe es mal mit und probiere es einfach mal an. Schau dich mal im Spiegel an, guck, ob du es fühlst, ob du dich drin wohlfühlst, ob du dir das vorstellen könntest. Ähm, Manchmal mache ich auch zwischendrin ein, zwei Fotos und zeige es dann auch mal, um zu zeigen, guck mal, so sieht es dann aus, gefällt dir das? Und dann ist es aber meistens schon, wenn sie es anhaben und anlassen, ist es meistens schon die Entscheidung dafür, okay, wir nehmen das jetzt und wir machen das jetzt hier mal mit dem Kleid. Und ja, ich finde es einfach cool, wie gesagt, das ist so ein bisschen
0: Barbie-Spielen für Erwachsene. Ja, aber weißt du, das hat ja auch was, du, du, du nimmst dich raus aus dem Alltag. Mhm. Ähm, Du, du bist in einer schönen, wenn gleich ungewohnten Umgebung mhm. äh, mit, diesen, mit diesen wunderbaren Kleidern. Das hat schon was. Das ja. hat schon so ein bisschen was von ähm, ja, weißt du, man, man wie, wie in so einem wie in dem Video. Äh, in einem Musikvideo, das, ich weiß nicht mehr welches Song das war, aber wo auch äh, die, die Hauptperson dann so durchgeht, weiß durch so eine magische Atmosphäre und dann hängen da so Kleider und dann hat sie diese unterschiedlichen Kleider an, so das habe ich so gerade als, als mhm. Assoziation. Ja, das, äh, das hat schon was, das ist so der Kurzurlaub im mhm. Alltag, das ist schon sehr schön. Total. Und es ist ja auch keine Prämisse oder es ist auch kein Muss, dass man so Kleider
1: anzieht. Man nee, man kann sie ja auch ausziehen, ne? Das ist ja auch genau, shooting <lacht> Also meistens startet man damit, dass man halt was anhat <lacht> und sich so ein bisschen locker Wie auch macht. auch
0: in anderen Situationen im Leben.
1: Exakt. Und äh, dann lässt man quasi Stück für Stück ein bisschen die Höhen fallen. Und äh, es gibt auch Mädels, die sagen, äh, sie möchten rein quasi nur, also. Akt im Sinne von trotzdem was verdeckt ne? oder mit einem Tuch oder so arbeiten. Das geht ja auch alles. Und dann gibt es auf jeden Fall Mädels, die auch sagen, ey, ich will unbedingt alle Kleider anprobieren, wie viele Photoshoots muss ich denn machen?
0: Und mittlerweile ist es echt viel. Ja, aber weißt du, das, das hat einfach was mit Träumen zu tun. Und das sind Träume, die, ähm, also ich kenne mich mit Träumen aus. Wir essen ja nicht umsonst All About Dreams. Das, das, das sind Träume, die man sich erfüllen kann. Jetzt die Nacht mit Brad Pitt und die Insel in der Südsee, das ist vielleicht, wobei Brad Pitt, weiß auch nicht. Okay, also die Nacht mit Mr. X, ja. Das, das sind dann so Dinge, die bleiben besser im Land der Träume. Aber das sind so Träume, die man sich, die man sich erfüllen kann, wie auch ein Brautkleid, weißt du, wenn du sagst, das sage ich auch immer, und in fast jeder Episode, Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim. Und ja. deswegen urteile ich auch nicht über, hat die Braut einen guten Geschmack oder nicht einen Geschmack oder äh, ist die retro oder ist die up to date oder sowas, sondern mhm. das sind Träume und äh, da hat jeder einfach das Recht, so seine Träume äh, auch zu, zu zu, zu streicheln und zu kuscheln und das dürfen sie auch gerne bei uns tun und was ich dazu tun kann, diese Träume zu erfüllen, das sind erfüllbare Träume mhm. und genauso wie es bei dir dann die Mädels, äh, entweder die Hochzeitsfotos oder die Boudoir-Fotos haben, haben sie bei mir ja auch die Hochzeitsfotos von dem Kleid und das Kleid hat sie dann eingehüllt an einem, an einem der schönsten Tage ihres Lebens äh, mhm. und der erinnerungswürdigsten und das finde ich dann schon, das sind so Träume, die, die, die können schon Realität werden und deswegen finde ich auch, dass man darf die auch ausleben. Man muss nicht die Träume von der Mama ausleben und von der Trauzeugin ja. und von, keine Ahnung, wir sind ja als Braut, es bist du ja die Projektionsfläche für die Erwartungen und die Träume ja. anderer. Und, und da sage ich immer, hey, guck mal, was sind deine Träume und mhm. die lebst du aus. So Mensch, ach Julia, jetzt haben wir aber lang geplaudert. Wir ja. müssen, glaube ich, und es geht noch so viele Dinge, das kriegen wir <lacht> noch in einer weiteren Episode hin. Eine Frage, die ich noch habe, ist, was würdest du denn deinen Bräuten mit der Erfahrung, die du hast selber vom Brautkleid und von all diesen Hochzeiten und auch von den Kleidern, die du auswählst für deine Shootings, was würdest du denn deinen Bräuten gerne mitgeben?
1: Also auf jeden Fall, dass sie sich wohl drin fühlen sollen, die Bräute, dass sie erstmal auch ein bisschen drin, sage ich jetzt mal, leben sollen. Also nicht eine Sekunde anziehen und sagen, ah ja, das ist es, sondern wirklich auch mal ein bisschen sich bewegen, sich auch mal hinsetzen, mal ein bisschen gehen, einfach das so ein bisschen auf sich wirken lassen. Und wirklich auch das, was du vorhin schon gesagt hast, auf sich selber hören, auf den eigenen Bauch hören, aufs Bauchgefühl hören, nicht was links und rechts irgendjemand sagt, dass es gut oder dass es nicht gut aussieht, sondern erstmal auf sich selber hören und dann, wenn Fragen sind oder irgendeine Unsicherheit oder so ist, sich dann aber auch an den Experten wenden, ähm, weil, Du hast eh schon gesagt, man ist so die Projektionsfläche für alle Erwartungen und jeder möchte, dass es in einer speziellen Art aussieht, das Kleid, oder dass du deine Hochzeit auch in einem speziellen Stil oder in einer Art feierst. Deine, deine Wünsche als Braut, die sind ganz arg wichtig. Und ähm, ja, dass du da dir nicht reinquatschen lässt und äh, bei dir bleibst einfach auch. Und wenn du dir unsicher bist, das auch mal kurz ruhen lassen oder dann noch mal vielleicht zwei, drei Tage vergehen lassen und dann noch mal Kontakt aufnehmen oder vielleicht auch noch mal reinschlüpfen, je nachdem, wenn es dann auch möglich ist im Brautkleidladen zum Beispiel, aber die auch nichts aufschwätzen lassen, egal von wem, ob es jetzt ähm, die Verkäuferin ist oder ob das jetzt die Mutter oder die, die Schwester ist oder so. Das finde ich ist auch. Die es alle ganz, ganz gut.
0: lieb meinen, aber ja. lieb gemeint ist noch nicht lieb gemacht. Ja, genau. Das war ein fabelhaftes Schlusswort, Julia. Jetzt haben wir doppelt so lang geplaudert, wie wir eigentlich wollten.
1: <lacht> ja, Aber gut, es war das,
0: sehr schön. Ja, das war ja auch ein Zeichen dafür, dass wir uns tot gelangweilt haben, wir haben halt sonst nichts zu tun. <lacht> genau. Nein, sehr gerne, sehr gerne eine weitere Episode. Ja. Ich, mag, ich mag einfach gerne Interviewpartner, mit denen ich auch die Zeit vergesse, so wie heute. Mhm. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dem Thema mir und meinen Hörern auch gewidmet hast. Und mir fallen bestimmt noch ganz, ganz viele Fragen ein, die ich von dir wissen möchte. Und die machen wir dann aber bei mir im Laden, wenn okay. alles so ein bisschen, ein bisschen einfacher ist. Und dann zeige ich dir auch mal so das eine oder andere Stückle, das ich sonst nicht so raushole. Uh, Aus Doris Schatzkästchen. Oh, das klingt gut. Eine Hand drauf, ein Versprechen. Ja. Und vielleicht seid ihr alle anderen dann auch wieder dabei, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress. Julia, ganz lieben Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.